0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren – der Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Ich bin Janina Brade. Schön, dass Sie zuhören. Heute geht es darum, welche Fähigkeiten ein Kind zum Lesen, Schreiben und Rechnen lernen braucht. Welche Lernvoraussetzungen sind besonders wichtig und sollten schon vor Schulbeginn gut ausgebildet sein? Woran können Eltern erkennen, ob es in der Schule Schwierigkeiten geben könnte? Und wie könnten sie die Lernvoraussetzungen ihres Kindes stärken? Darüber haben wir mit Dr. Andrea Schulz gesprochen. Sie ist die Begründerin des lerntherapeutischen Konzepts der Dudeninstitute und eine Koryphäe auf dem Gebiet der Lerntherapie für Rechenschwäche. Außerdem hat uns auch Dr. Astrid Schröder, Lerntherapeutin und Fachbereichsleiterin Deutsch an den Duden-Instituten für Lerntherapie in Berlin, zum Thema Lernvoraussetzungen viele Fragen beantwortet. Dr. Andrea Schulz hat mit ihrer Dissertation zum Thema Lernschwierigkeiten im Mathematikunterricht die wissenschaftliche Basis für die lerntherapeutische Arbeit der Duden-Institute gelegt. Sie kennt sich also auf dem Gebiet Rechenschwäche hervorragend aus. Und weiß natürlich auch, welche die wichtigsten Lernvoraussetzungen zum Mathematiklernen sind.
1: Also Lernvoraussetzungen, die besonders wichtig zum Mathematiklernen sind, würde ich in fünf Bereichen sehen. Und das würde ich gerne kurz auch mit Beispielen aus dem Mathematikunterricht erklären. Eine erste wichtige Voraussetzung ist, dass sich Kinder etwas vorstellen können. Das heißt, dass sie Bilder im Kopf aufbauen und diese verändern können. Und das brauchen wir, weil wir in den unteren Klassen Zahlvorstellungen entwickeln, im Zehner- und 20er-Raum, im Hunderterraum, im Tausenderraum und Klasse 4 sogar schon bis zu einer Million. Kinder lernen auch Rechenoperationen über Handlungen kennen, die sie anfangs tun und dann Stück für Stück sich vorstellen können und das in der Sprache der Mathematik dann aufschreiben mit Zahlen und Zeichen. Wir brauchen Größenvorstellungen, die entwickeln wir zur Länge, zur Zeit. So, zum Gewicht bzw. Masse, aber auch zum Geld. Und wir entwickeln Vorstellungen in der Geometrie, also um einige Beispiele zu nennen. Eine zweite ganz wichtige Voraussetzung ist, dass Kinder sich gut orientieren können. Das heißt, Sie müssen sich einen Zahlenraum aufbauen, Sie müssen wissen, wie die Zahlen angeordnet sind, wo der Vorgänger einer Zahl steht oder der Nachfolger. Sie müssen mehrstellige Zahlen lesen und schreiben können und das, obwohl das ja in unserer Sprache so ein bisschen eigentümlich ist, dass man also zuerst den Einer spricht und dann den Zehner. Beim Schreiben muss ich das aber umgekehrt machen. Sie müssen solche Zeichen wie kleiner als und größer als verwenden können, müssen wissen, warum ist das richtig. Eine dritte wichtige Voraussetzung ist, dass sich Kinder etwas merken können. Das spielt eine ganz große Rolle, dass sie die einmal 1 plus 1 Aufgaben auswendig lernen, dass sie die einmal 1 Aufgaben auswendig lernen, um dann den Kopf frei zu haben für größere und schwerere Aufgaben. Sie müssen mathematische Begriffe kennenlernen und sich merken. Sie müssen sich bei Rechenaufgaben Handlungsschritte merken können, um zu wissen, was mache ich zuerst, was mache ich danach, was muss ich zum Schluss machen, habe ich alles getan. Sie müssen sich Umrechnungszahlen bei Größen merken können, um einige Beispiele wieder zu nennen. Eine vierte wichtige Voraussetzung ist, dass Kinder gut vergleichen können, dass sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede kennen und auch äh, herausfinden können und dass sie Muster erkennen. Wir sprechen ja davon, dass Mathematik die Wissenschaft für die Mustern und Strukturen ist. Und deshalb müssen Kinder Gegenstände und später auch Begriffe, Wörter, Objekte nach der Form, nach der Anzahl, nach der Lage vergleichen können. Sie müssen so etwas vergleichen können, wie ist etwas mehr als etwas anderes oder weniger. Es ist doppelt so viel oder halb so viel. Und eine fünfte wichtige Eigenschaft ist, dass sich Kinder aufmerksam einer Sache zuwenden können. Auch das ist natürlich vor der Schule nicht selbstverständlich, sondern Kinder wenden sich dem zu, was erstmal am interessantesten für sie ist und den größten Reiz ausübt. Aber in der Schule muss man sich Zahlen merken können, um vernünftig rechnen zu lernen. Man muss sich Rechenschritte merken können. Sachaufgaben sind ganz komplexe Anforderungen, die man auch, wo man sich ganz viel merken muss, um vom Anfang bis zum Ende durchzukommen. Und deshalb ist das also auch eine wichtige Voraussetzung, die vor der Schule sich entwickelt und die dann in der Schule auch gebraucht wird.
0: Vorstellungsvermögen, Orientierung, Merkfähigkeit, Vergleichen-Können und Aufmerksamkeit sind also fünf wichtige Voraussetzungen für das Rechnenlernen. Und auch das Lesen- und Schreiben-Lernen beginnt nicht erst in der Schule, sondern schon sehr viel früher, wie uns Dr. Astrid Schröder erklärt. Neben den allgemeinen Voraussetzungen wie Konzentration und Merkfähigkeit gibt es bestimmte Lernvoraussetzungen, die sich auf das Lesen und Schreiben beziehen. Das ist zum einen zum Beispiel die Entwicklung der
2: Feinmotorik. Ja, also nachher fürs Schreiben ist es zum Beispiel sehr wichtig, wie der Stift gehalten werden kann. Also kann der Stift schon wirklich, man sagt auch im Dreipunktgriff gehalten werden, also zwischen Zeige und Mittelfinger, so ähnlich wie eine Pinzette. Und das ist ganz wichtig, um nachher wirklich sehr, sehr feine Bewegungen auch beim Schreiben der einzelnen Buchstaben wirklich ausführen zu können. Was auch ganz wichtig ist, ist die Sprachentwicklung. Also zum Beispiel die Artikulation, werden die Wörter richtig ausgesprochen, aber auch der Wortschatz, wie viele Wörter kann das Kind überhaupt schon verstehen und verwenden und natürlich auch die grammatischen Fähigkeiten. Also das sind ganz wichtige Voraussetzungen fürs Lesen und Schreiben lernen. Aber mit die wichtigste Voraussetzung ist wirklich die Entwicklung dieser Sprachbewusstheit. Das heißt, dass die Kinder eben anfangen über Eigenschaften von Wörtern nachzudenken. Und zwar ganz unabhängig davon, was sie bedeuten. Also ich nehme jetzt mal zwei Wörter, zum Beispiel Schlange und Schmetterling. Ja, und so ein Kindergartenkind kennt die natürlich, das sind Tiernamen und weiß, wie die aussehen und was die so machen. Und jetzt beim Lesen und Schreiben lernen, ähm, muss es plötzlich darüber nachdenken, wie klingt das Wort am Anfang. Da höre ich ein Sch. Oder welches Wort ist eigentlich länger? Schlange oder Schmetterling? Und vielen Kindern das, fällt das am Anfang ganz schwer, weil die Schlange ist ja ganz, ganz lang. Aber wenn ich das spreche, Schlange, ist das viel kürzer als Schmetterling. Also die müssen auf einer ganz abstrakten Ebene plötzlich sowas wie, welches Wort ist lang, müssen sie wirklich aufs Wort beziehen, unabhängig von der Bedeutung. Und das sind so Einsichten, die schon im Kindergartenalter tatsächlich erworben werden und die dann nachher auch ganz wichtig sind, um lesen und schreiben zu lernen. Und ähm, ein Bereich, über den da sehr viel gesprochen wird, ist die sogenannte phonologische Bewusstheit. Also die Phoneme, das sind die einzelnen Laute unserer Sprache. Bei Kamel, K, A, M zum Beispiel, der, der Wortanfang von Kamel. Und die Kinder, die erwerben diese phonologische Bewusstheit. Das heißt, die ähm, äh, gewinnen dann eine Einsicht darin, dass eben Wörter aus diesen einzelnen Lauten oder eben auch aus Silben bestehen. Kamel sind zwei Silben. Ne? Und phonologische Bewusstheit kann man zum Beispiel auch für Reime entwickeln. Das Wörter sich reimen. Hase, Nase, reimt sich. Ja? Und ähm, das sind ähm, so Aspekte der, ähm, der Sprachbewusstheit, die die Kinder meist schon im Kindergartenalter erwerben. Also auch in Form von Sprachspielen, Reimspielen, Abzählreime und so. Das äh, wird dadurch unterstützt. Und man hat eben in vielen Studien herausgefunden, dass diese frühe Form der phonologischen Bewusstheit, also ein Bewusstheit zum Beispiel über Silben und Reime, dass, diese, ähm, ähm, dass dieses Wissen sehr, sehr ähm, wichtig ist für den späteren Schriftspracherwerb.
0: Die Fähigkeiten von Kindern, Wörter in Silben und Reime zu gliedern, schaffen also ein Fundament, um später gut lesen und schreiben lernen zu können. Wenn die Kinder dann in die Schule kommen, ist es wichtig zu wissen, dass zu Beginn Entwicklungsunterschiede von zwei bis vier Jahren normal sind. Darüber hinaus gibt es aber Anzeichen, die auf künftige Probleme beim Rechnen oder Lesen und Schreiben lernen hinweisen können. Eltern sollten dafür ihre Kinder genau beobachten, unter anderem in Bezug auf Gedächtnis und Konzentration, wie Dr. Schröder erklärt.
2: kann mein Kind schon länger sich mit einer Sache beschäftigen, kann es länger ruhig sitzen, zum Beispiel, ähm, vergisst mein Kind häufiger mal, wie Wörter heißen ähm, oder wie gut kann mein Kind sich Wörter merken, zum Beispiel, wenn man so Spiele spielt wie ich packe meinen Koffer, ist so ein ganz bekanntes Spiel ich, ne? und da muss man immer mehr Wörter sich merken, ich packe meinen Koffer und nehme äh, mein Kuscheltier mit, ich nehme mein Kuscheltier und eine Banane mit und so weiter. Und wenn da zum Beispiel auffällt, dass das Kind im Vergleich zu anderen gleichaltrigen Kindern große Schwierigkeiten mit solchen Spielen hat, dann wäre das vielleicht ein Hinweis, dass zum Beispiel die Merkfähigkeit noch nicht so gut entwickelt ist. Die Eltern können Kinder beobachten, wie sie zum Beispiel ihre Stifte halten beim Malen. Ja, Das ist so diese Entwicklung der Graphomotorik, was dann ganz wichtig ist später fürs Schreiben. Ähm Überhaupt mal gucken, malen die Kinder gerne, ähm, sind die Linien beim Zeichnen schon schwungvoll oder eher noch ganz wackelig und verkrampft oder wird der Stift vielleicht auch sehr verkrampft gehalten? Ähm, gibt es vielleicht sogar Schmerzen, dass das Handgelenk immer ganz dolle wehtut oder solche Sachen? Und ähm, in Bezug auf diese phonologische Bewusstheit oder die Sprachbewusstheit kann man zum Beispiel auch beobachten, also gibt es Schwierigkeiten bei sowas wie äh, Reimen oder Silbenklatschen? Ja, also vielleicht auch mag mein Kind zum Beispiel Spiele mit, Reime spielen, mit Reimen spielen oder macht es diesen Kindern überhaupt keinen Spaß? Kann mein Kind sich Liedtexte oder kleine Gedichte, wo Reime vorkommen, gut merken oder schlecht merken? Vielleicht können die Kinder sich das schlecht merken, aber können den Inhalt doch ganz gut wiedergeben. Das würde auch darauf hinweisen, dass die Kinder so eine Bewusstheit für Reime
0: noch nicht so gut
2: entwickelt haben.
0: Indem Eltern mit ihrem Kind spielen und sich mit ihm beschäftigen, können sie oft erkennen, ob ihr Kind in manchen Bereichen noch nicht so weit ist. Zum Beispiel interessieren sich manche Kinder nicht so für Zahlen, erzählt uns Dr. Andrea Schulz.
1: Sie wollen dann ihr eigenes Alter nicht angeben, sie können es auch nicht zeigen, sie vermeiden alles, was mit Zahlen zu tun hat, sie merken sich auch nicht, in welcher Hausnummer sie wohnen oder mit welcher Straßenbahn oder Bus sie fahren müssen, während andere Kinder sich sogar für die Autonummern interessieren oder schon für Telefonnummern, um die Oma anzurufen oder eben äh, immer wieder fragen, wenn sie Zahlen in der Umwelt sehen. Dann ein weiteres Anzeichen ist, dass Kinder nicht baue, gerne bauen. Das heißt, Sie verwenden nicht die Bausteine, sie sind auch nicht so begeistert von Lego, sie können auch nicht nach Vorlage bauen, sondern wenn sie dann Bausteine bekommen, dann machen sie es nach Fantasie und wenn sie Überraschungseier zusammenbasteln wollen, das Innere, dann wird es schnell zum Papa geschoben, so unter dem Motto Papa mach du mal. Manche Kinder können sich auch nicht gut orientieren, auch das ist ein ganz sicheres Anzeichen, dass sie vor der Schule sich ganz lange schwer tun, noch mit unmittelbar, auch in die unteren Klassen hinein, mit rechts und links, dass sie den Tag sich nicht einteilen können, dass sie nicht wissen, welche Mahlzeit sie gerade essen, ist das jetzt Frühstück oder Mittag- oder Abendbrot? Dass sie etwas suchen und nicht finden, wenn sie losgeschickt werden, irgendetwas zu holen, dass sie in die entgegengesetzte Richtung laufen oder dass sie sich im Dunkeln überhaupt nicht zurechtfinden und schnell anfangen zu weinen. Das hat also ganz viel mit Orientierung zu tun. Dann haben manche Kinder auch große Schwierigkeiten beim Ausmalen. Sie haben einfach keine Freude daran, etwas auszumalen, weil sie immer darüber hinaus malen und das dann nicht so hübsch aussieht wie bei anderen. Sie wollen nicht gerne falten, sie tun sich schwer beim Basteln. Auch das sind Anzeichen, dass da Entwicklungsverzögerungen vorliegen können. Manche Kinder vermeiden Würfelspiele oder wenn sie mit den Eltern Würfelspiele äh, tun, dann zählen sie immer wieder neu ab, können sich auch die Würfelaugen nicht merken, dass sie also erkennen auf schneller. Ich habe vier gewürfelt und dann vier abzählen, sondern sie zählen es auf dem Würfel ab, dann zählen sie auf dem Spielfeld ab und verzählen sich und haben dann keine Freude und schmeißen lieber alle Figuren um. Sie spielen nicht gern Memory, weil sie sich auch da nicht gut orientieren können, sich das nicht merken können, die Lage, den Platz, wo habe ich das schon mal gesehen? Und manche Kinder mögen auch überhaupt keine Suchbilder, obwohl das für Kinder immer reizvoll ist, da Fehler zu finden. Zwei fast identische Bilder. Und was ist denn jetzt anders? Und wie viele äh, Unterschiede kann ich denn finden? Und Kinder, die das gar nicht mögen, da kann man schon darauf aufmerksam werden. Oder dass Kinder keine Muster erkennen und auch alle Spiele vermeiden, wo es um Muster geht, dass sie etwas nachlegen müssen oder Fehler finden müssen.
0: Doch solche Anzeichen weisen nur eventuell auf Entwicklungsverzögerungen hin. Wenn ein Kind in einem bestimmten Bereich nicht so gut ist, dann vermeidet es diesen. Es muss deswegen aber nicht gleich Probleme in der Schule bekommen und es entsteht auch nicht zwangsläufig eine Lernschwäche. Wichtig ist, dass Eltern sich diesen von Anfang an annehmen. Lernschwächen entstehen nicht über Nacht, sondern über einen sehr langen Zeitraum in der Schule, wie Dr. Schröder weiß.
2: Lernschwächen entstehen eben aus sehr, sehr vielen verschiedenen Gründen und die Lernvoraussetzungen spielen da also nur einen kleinen Teil äh, oder eine kleine Rolle. Ähm, und wichtig ist eben dann eben auch, dass es im Schulunterricht wirklich gelingt, immer jeweils das Lernangebot, was die Kinder erhalten, auch an die Lernvoraussetzungen anzupassen. Und erst wenn das nicht gelingt, ja, äh, dass da eine gute Passung entsteht und die Kinder eben tatsächlich überfordert sind, erst dann würde so etwas wie eine Lernschwäche entstehen.
0: Die grundlegenden Fähigkeiten für das Lesen, Schreiben und Rechnen lernen entwickeln sich durch verschiedene Tätigkeiten stetig weiter und sind auch vor der Schule nicht schon fertig ausgeprägt. Doch mit ganz viel Aufmerksamkeit und Beschäftigung können Eltern diese Lernvoraussetzungen stärken bzw. dabei helfen, dass sie sich gut entwickeln. Neben Würfelspielen und Domino hat Dr. Schulz viele weitere Beispiele dafür. Ein bestimmtes Spiel spielt sie besonders gerne mit ihrem kleinen Enkel.
1: Mein kleiner Enkel, der ist jetzt zweieinhalb, wir haben mit zwei Jahren schon angefangen, einfach ein Memory-Spiel zu nehmen und mit ihm die Bilder rauszusuchen, die genau gleich sind. Und das hat er mit so viel Freude gemacht und je mehr Bilder ich hingelegt habe und je mehr er suchen musste, desto mehr Freude hatte er dabei. Und bis wir mal zum klassischen Memory-Spiel kommen, wird es noch eine Weile dauern, aber es macht ihm Spaß schon, weil wir dabei sitzen, Oma und Opa und einfach mitmachen. Suchbilder sind etwas Tolles. Auf Bildern etwas zu suchen, Fehler zu suchen oder äh, überhaupt auf Wimmelbildern zu sagen, such mal das und wer findet das eher? Und wichtig ist, wenn Erwachsene mit Kindern spielen, dass Kinder Erfolge haben, aber auch lernen zu verlieren. Also dass auch mal Oma schneller ist und, und das Kind merkt, das ist was ganz Normales. Zählspiele sind immer schön oder Mengenvergleiche im Alltag, guck mal, wer mehr hat oder du darfst dir das meiste heute nehmen oder gib mal dem das meiste. Sie müssen auch, wenn sie Geschwisterkinder haben, ja abgeben lernen, teilen mal so oft, dass jeder gleich viel bekommt. Schön ist auch Muster zu legen unterschiedliche Gegenstände, Spielzeug zu wählen, wo man mal die Form variieren lässt, die Farbe, die Anzahl, die Lage. Das sind alles Dinge, die im Mathematikunterricht eine Riesenrolle spielen. Aber Mathematik findet man auch im Alltag. Und da ist es gut, dass man Tageszeiten erklärt. Und das sind Dinge, das sagen mir auch oft Lehrer, dass Kinder, die Orientierungsprobleme haben bei Klassenfahrten, oft abends fragen, wann es Mittag gibt und mit den Tageszeiten nicht klarkommen. Und deshalb sollte man bei Zeiten in der Familie auch die Tageszeiten erklären und Rituale schaffen im Alltag. Rituale geben Struktur und damit Orientierung. Also man isst zusammen armbrot und dann geht es vielleicht in die Wanne oder unter die Dusche mit dem Kind und dann das Sandmännchen und dann ins Bett. Oder ein Buch wird vorgelesen, je nach Alter des Kindes und nach Bedürfnissen. Aber dass solche Rituale den Kindern helfen, ihren Tag zu strukturieren und ihn auch leichter zu ertragen, weil sie eben sich orientieren können.
0: Neben der Struktur im Alltag ist es auch ganz wichtig, viel mit dem Kind zu sprechen. Eltern sollten Aufgaben und Lösungswege nicht immer selbst erläutern, sondern unbedingt auch das Kind dazu ermutigen, diese selbst zu erklären. Für das spätere Lesen und Schreiben lernen eignen sich Reime oder Silbenspiele. Und auch Vorlesen stärkt Lernvoraussetzungen, wie Dr. Schröder erklärt.
2: Wir wissen auch aus vielen Studien, dass regelmäßiges Vorlesen den Kindern eben auch so eine Art Startvorteil tatsächlich beim Lesenlernen verschafft, aber überhaupt auch ähm, für, die, für die Lernfähigkeiten in der Schule ähm, und da ist es letztlich auch gar nicht so wichtig, was vorgelesen wird. Ja, Also die Eltern können sich da wirklich nach den Interessen der Kinder richten, ähm, auch Bilderbücher gemeinsam anschauen und gemeinsam darüber sprechen. Das ist auch, äh, kann auch schon mit als Vorlesen betrachtet werden. Aber natürlich auch das ganz klassische Vorlesen von Geschichten oder Märchen. Äh, man kann aber auch Comics gemeinsam lesen. Und ähm, damit unterstützen Eltern eben zum Beispiel auch die Entwicklung des Wortschatzes. Ähm, die Kinder entwickeln dadurch auch sowas wie eine Lese-Neugier. Ja? Also das ist irgendwie spannend, was da drin steht. Und das ist so eine ganz wichtige Voraussetzung nachher auch, um eine gute Motivation für das Lesenlernen in der Schule zu haben.
0: Das Thema Vorlesen ist so wichtig und umfangreich, dass wir dazu sogar schon eine eigene Folge gemacht haben. Also hören Sie gerne einmal in Folge 24 rein. Die Lernvoraussetzungen sind so wie die Kinder und ihre Familien selbst sehr unterschiedlich ausgeprägt. Eltern sollten sich viel mit ihren Kindern beschäftigen, mit ihnen spielen und sie zum Sprechen ermutigen. Und dabei auch genau hinschauen und gucken, welche Lernvoraussetzungen vielleicht noch etwas gestärkt werden können. So werden ihre Sprösslinge sicher neugierig und motiviert in die Schule starten und Freude am Lesen, Schreiben und Rechnen lernen entwickeln. Haben Sie noch Fragen, Probleme oder Themenwünsche rund um das Thema Lerntherapie? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.duden-institute.de. Mehr zum Thema Lerntherapie und Co. erfahren Sie auf www.duden-institute.de. Und empfehlen Sie den Podcast doch jemandem oder teilen, liken und bewerten Sie ihn. Und noch ein Hinweis für alle, die an Fortbildungen zum Thema Lerntherapie interessiert sind. Am 17. und 18. April 2021 findet der dritte Bundeskongress Lerntherapie und inklusive Schule statt. Dieser Kongress der Duden Institute für Lerntherapie wird online durchgeführt. Eine Besonderheit gibt es. Der Kongress ist in diesem Jahr kostenfrei. Das ist ein Dankeschön an alle Lehrkräfte, Lerntherapeutinnen und Lerntherapeuten. Und alle im pädagogisch-therapeutischen Spektrum arbeitenden Menschen, für die in diesem Pandemiejahr erbrachten großen Zusatzanstrengungen. Mehr zum Programm und zur Anmeldung finden Sie unter www.duden-institute.de-kongress. Wir sind in zwei Wochen wieder da mit einer neuen Folge Entdecken, Lernen, Ausprobieren. Bis dahin, machen Sie's gut.